0: 十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。这是毛泽东的名句。十月这一声炮响，距今已经一百零四年了。不论你是否意识到，或者是否承认，全体中国人的生活从一九四九年开始至今，一直笼罩在这十月革命的一声炮响之下。自由亚洲，北溟非常时，我是北溟。十月革命的这一声炮响，不仅改变了地球上四分之一的人类——中国人的命运，而且改变了东欧九国、德国、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫人民的命运。改变了非洲七国——埃塞俄比亚、索马里、贝宁、安哥拉、刚果、莫桑比克、马达加斯加人民的命运；改变了东亚三国——柬埔寨、北韩、越南人民的命运；改变了中东也门人民的命运；改变了南美古巴人民的命运。当然，也改变了列宁的故乡——地球上国土面积最大的国家俄罗斯的命运。全球各地总共有二十三个国家人民的命运，从此被控制在专权者手中。这一声炮响改变的命运是残酷的。据不完全统计，这些国家非正常死亡人口高达八千五百万。仅斯大林治下的苏联、毛泽东治下的中国和红色高棉领导下的柬埔寨，非战人员被屠杀的数字就高达七千万，这还没算人为的政治原因导致的大饥荒所饿死的几乎同样数量的人口。共产主义理想是为全世界无产者谋福利，进而要解放全人类，要砸碎旧世界的锁链，要追求平等和自由。但是历史和现实已经证明，在这样美妙诱人的理想之下，这些国家实行的却是种族灭绝、政治清洗、阶级清算、民众屠杀。于是，身在其中目睹这一切的前社会主义国家南斯拉夫共产党领导人吉拉斯，在他传遍世界的名著（但在中国被禁的书《新阶级对共产主义制度的分析》）中。阐明了共产主义实践的本质，叫做“通往地狱的路也是好意铺成的”。其实，世上没有人追随昭然若揭的罪恶，即便是魔鬼，为了称重获重，也会打出为大多数人谋福利的旗帜。真种族主义者希特勒如此，假民族主义者毛泽东亦然。所以，早在两百多年前，在法国大革命中受害、被暴民送上断头台的罗兰夫人就说过一句被后世不断证明而广为流传的话，叫做：“自由，多少罪恶假汝之名以行。”现在是二零二一年的十月，一九一七年十月一声炮响中诞生的苏维埃社会主义共和国联盟垮台。正好三十年。英国当代著名的历史哲学家汤因比，在研究了人类历史上二十六种文明的兴衰之后，得出了一个结论：文明的兴衰依赖于少数精英领导下的人类的反应。文明因成功的对应挑战而兴，因缺乏创造性的反应而衰。由于精英不再对文明危机做出创造性的反应，继而民族主义、军国主义和专制暴政主宰下，文明就将沉沦。精神的力量是如此的重要，以至于汤因比与马克思的历史观全然不同。他认为，塑造历史的力量是精神，而不是经济。换句话，历史是由精神力量而非经济力量塑造的。苏联解体的奇特现象证明了这一点。这个系列的北明非常实，北明要带你看看苏联解体的精神现象。本系列的相关信息是职业媒体首次正式对简体字汉语世界播出。主要的资料来源是美国作家。和《今日基督教杂志》特约记者杨菲利 （Philip y a n c y 的著作《与克格勃一起祈祷》，台湾的中译本译作《克里姆林宫的钟声》，是台北校园书房出版社2002年5月出版的。好，下面我们进入正题。我们首先说说苏联不可思议的解体。苏联红色帝国的解体出人意料。在人类强权帝国解体的历史上，没有比苏联红色帝国的解体更令人错愕的事情了。无论是古代解体的西罗马帝国，还是近代解体的德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国，包括俄罗斯帝国，都是在战争、血腥、暴力和动乱中解体的。唯有苏维埃红色帝国的解体出人意料。经济形势虽然严峻，预算赤字不到百分之九，是完全可控的。政变呢，已经平息，政治大局相对的稳定。二十年的政治镇压几乎把所有重要的意见者全部入狱、流亡、移民或者死于狱中，也没有外敌的入侵，也没有民间的起义，也没有任何其他的征兆。但是这个帝国解体的却如此的迅速，从八月政变到解体前后不到四个月，而且还是如此的和平，没有放一枪一炮，没有街头暴力，也没有大规模的逮捕和处决行动。美国与苏联冷战了四十年，朝思暮想的就是这个集权帝国的垮台。可是事到临头，美国政界学界对这个发生在眼前的现象感到惊讶不已。里根总统的顾问、优秀的美国史学家理查德·派普斯以“突如其来”描述苏联的解体。《国家利益》杂志一九九三年发表过一系列的相关文章，以“怪异的死亡”统称苏联共产主义的终结。美国冷战时期国家战略制定者之一乔治·坎南，一连用了四个词语描述苏联帝国的解体带给人们的感受。第一个词是很难想象 （hard to think）， i n g 第二个词是奇怪 （strange）， 第三个词是令人吃惊 （startling）， 第四个词是无法解释 （inexplicable）。Inex 二十年之后，二零一一年，美国外交杂志刊登美国企业研究所的俄罗斯研究主任莱昂·阿伦的文章，依然在检讨苏联解体的原因。他使用的标题干脆就是“苏联解体，你所知道的一切都是错的”。这个阿伦呢，还写过一本书。专门讨论苏联解体中的俄罗斯民族精神现象，书名叫做《通往圣殿之路：真理、记忆、思想和理想在俄罗斯革命中的形成》（1987-1991）。我们不妨说，美国对苏联解体的反应，从侧面说明了这个帝国解体的超常性质，也因此。苏联解体的原因一度成为学界研究的显学，其间政治的、经济的、意识形态的各类说法都各有角度、各有依据。不过，这种面面俱到的解读，一方面有等于什么也没说之嫌，另一方面至少可以说，对于苏联这种特殊的解体现象，没有给出特定的原因。在我有限的视野里。除了上述提到的美国企业研究所的俄罗斯问题专家阿伦，学界极少有从精神和信仰层面思考苏联解体原因的。这种情况呢，其来有自，因为七十年来，苏联当局拆毁教堂、回族寺院、犹太教会堂。据亚布雷萨导演的影片《忏悔》披露，斯大林时代有四万多神父。被迫害致死，百分之九十八的东正教教堂被迫关闭。当局不仅禁止学校的宗教课程，还在各地设立了四十四个反宗教博物馆，发行一种报纸就叫做《无神》，成立了军事无神论团队、知识学会、无神震撼团机构等等各种组织，发起反福音的运动。镇压宗教信仰者，七十多年的灭神运动之后，苏联几乎没有宗教的立足之地了。这就是为什么人们很少想到苏联解体的精神因素。不过，下面这封苏联最高当局发出的正式邀请函，让几乎所有的其他人，包括受邀的人们，惊讶不已。甚至这封信。一度酿成了一种在美国被邀人员中的阴谋论。下面是这封信的部分内容：当我国在经历这段艰难痛苦的过渡时期，拥有正确的灵性和道德观念，对确保我们能面对挑战、处理民事冲突、防止道德基础崩溃和防止道德标准降低十分重要。基督教组织遵循基督教伟大教导，信心若没有行为就是死的。我们知道你们基督教团体的角色，你们可以帮助国家社会的发展，并与其他国家，包括苏联建立友好关系。因为这样的了解，我们写这封充满兄弟情谊和合作精神的信。我们深信，苏联人民和美国人民一样，都拥有相同的追求。我们都追求人道，清除腐化，并追求我们两国人民及世界各国人民之间的彼此相爱。我们委托著名的基督教领袖莫格里斯作为我们的特使，把我们愿意合作和互助的心意带给美国基督教组织。我们希望建立道德观念，发展慈善机构和公民组织。我们愿意协助美国基督教代表团与苏联最高苏维埃主席团的领导人戈尔巴乔夫总统、叶利钦总统及苏联其他加盟共和国领袖们见面。所有这些领导人都致力于发展基督教道德观念。这是最高苏维埃主席团主席和四名委员签署的，向美国基督教机构发出的正式邀请函。邀请的时间是一九九一年八幺九政变之后，正好是十月革命七十四周年前夕，也是苏联解体的关节点。鉴于苏美两国作为世界头号敌对大国而冷战四十六年的历史和现实。这封邀请函极为特殊，史无前例，至今全球世俗世界罕有所闻。一九九一年八月十九日，苏联发生最高当局的政变，不满戈尔巴乔夫政治改革的顽固派势力，为了保护苏共的利益，集结起来，签署了一封苏联领袖宣言。他们声称，戈尔巴乔夫的改革已经失败。他们以苏联内部恐怖分子为由，宣布成立了一个国家紧急状态委员会。他们下令武装部队接管国家政权，同时软禁了正在黑海度假的戈尔巴乔夫。这个政变被挫败后不久，美国基督教机构就收到了这封正式的邀请函。这封邀请函字面上的意思是极为明确的。这是苏联最高当局在国家变革时刻向美国基督教组织发出的正式求援信。美国为此组成的基督教友好使团共有十九名成员，来自各行各业，有电视传媒人士，有教育家，有律师、出版商、俄国问题专家，有牧师，有商人、企业家、宣教机构领袖。社会工作者等等，他们访问的时间正好是苏联历史的巨变节骨眼儿。一九八九年十月下旬到十一月七号，虽然戈尔巴乔夫允诺与他们见面，但是他们当中没有人知道，他们到的时候，葛氏是否依然在位，邀请人苏维埃最高主席团是否还存在，这个国家将变成什么样子，谁在掌握着核武器。谁在印钞票？就是在他们访问期间，混乱正在急剧发生之中。有一天，中央银行没有钱了。几天之后，第二大共和国宣布退出苏维埃联邦，而医生们宣布，因为没钱，莫斯科最好的医院可能在一个月之内关门。社会上犯罪率正在急剧的上升。我们看到，就是在这样的时刻，苏联最高当局向自己冷战对手美国发出正式邀请，请求他们做最高当局的顾问，处理面临的危机。这不是通过军事手段解决政治上的敌人，而是通过宗教信仰解决精神贫困的问题，以确保他们能面对挑战，处理民事冲突，防止道德基础崩溃和防止道德标准降低。如果说苏联的解体方式使美国各界惊讶万分，那么邀请美国基督教使团访问苏联这个行动更是出离这个红色帝国的常识，让美国人难以置信。他们怀疑这里是否有什么圈套，他们不明白为什么这些共产党领袖会对美善、仁爱和道德基础如此关切，他们暗中琢磨。这些人到底想从我们身上得到什么呢？美国基督教使团的这些人无法解释这些问题，他们只好把这个邀请称之为破天荒的邀请。事实上，所有美国代表团的成员都是把上述的怀疑心理小心的打包装进自己的行李箱，应邀到访苏联的。当他们在克里姆林宫与二十位苏维埃最高主席团主席和代表见面时，一位负责国家安全事务的高级将领，在过去几周曾经参与跟美国官员的谈判。谈判的项目是裁减战略核武器。这位将领在会见时对美国代表们说：“他相信他们所做的武器裁减决议会让世界更安全。”但是他接着就表示。我必须说明的是，为了我们国家的长期安全，今晚与你们基督徒在这里的会议，比与那些国家元首在一起开裁减核武器会议更重要。对人民而言，基督教的信仰对我们的安全有更大的贡献。这一表述，让在座的美国使团的成员难以置信。其中的一位赶快悄声问坐在身边的自己团队能说俄语的同伴：“这位将军的话是不是翻译错了？”以为把苏联官员的话翻译错了，这种误会在会谈中发生了不止一次。不过，接下来出人意料的是，代表团成员们在苏联的眼见耳闻，尤其是与苏联官方的恳谈。确实让他们把行李箱里的阴谋论扔进了垃圾堆，但却因此装进去了另外一个东西：惊讶和震撼。十月革命一百零四年，苏联政权解体三十年，苏联解体的精神现象。各位听众朋友，这一集我们看苏联不可思议的解体和更加匪夷所思的苏联最高当局发往敌国的邀请信。下周同一时间，我将扩展这一话题，看看美国使团在苏联本土闻所未闻的见闻。这是自由亚洲电台的北溟非常时，我是主持人北溟，谢谢收听，我们下周再会。